0: Задача вообще главная хорошего управленца в том, чтобы построить под собой такую систему,
1: которая будет работать без его участия Человек ко мне подходит и говорит, типа, а, а, а Емиль сегодня придет? Емель программист Я говорю, ты напиши Емилю, спроси у него, придет он сегодня или нет, я откуда знаю, Но типа, может, он придумает, не прийти Прежде чем устал, отдохни
0: Привет это шестнадцатый выпуск «Потом доделаю» Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше Меня зовут Александр Машков, со мной здесь снова Иван Мараховка SEO сервиса по управлению проектами ВИК Привет-привет А в гости мы позвали Руслана Гадельшина, продюсера анимационной студии Where's Привет Вместе мы поговорим про проблемы современного менеджерского бытия необходимость всегда оставаться на связи, тревожность, ранние проблемы со здоровьем И преждевременную смерть Руслан, расскажи, пожалуйста, вкратце нашим слушателям о том, кем ты работаешь, где ты работаешь и чем вы вообще занимаетесь.
2: Я работаю в анимационной студии «Вайри Мы создаем анимационные видеоролики для бизнеса Там, под разные актуальные задачи клиента. То есть, вот, допустим, если есть платформа новая, которая только вышла на рынок, и они не знают пользователя или как она, в принципе, работает, мы показываем с помощью графики взаимодействия пользователя с ней. То есть это, там, не знаю, различными визуальными образами персонажи, инфографика. И все это закрепляем еще за которым голосом диктора, который параллельно объясняет, что происходит на картинке. Раз мы сегодня будем говорить
0: о менеджерах, думаю, нужно для начала попробовать обрисовать хотя бы в общих чертах, что из себя представляет хороший менеджер. И чем он отличается от условного «плохого». Согласно Википедии, менеджер — это, условно, типа руководитель или управляющий. То есть там, человек, который занят управлением процессами и персоналом на определенном каком-то участке, каком-то сегменте там, организации или там, организации в целом. Чаще это наемный работник, но иногда он бывает и владельцем. И типа основная задача менеджера — это принимать решения. Я работал наемным менеджером лет 5, наверное, где-то. Вот. Как я вижу, кто такой менеджер? Он помогает достичь целей компании, принимает умные решения и эффективно управляет своей командой, которая находится у него в подчинении. Вот. Он дает сотрудникам поручения, делегирует какие-то задачи, стремится, чтобы все сотрудники понимали ответственность за свою работу. Поощряет, естественно, достижение своей команды Адекватно воспринимает неудачи Ответственно относится к обратной связи Не ставит под угрозу никакие этические принципы сотрудников То есть, короче, создает комфортные условия для работы
1: Саша, соглашусь с тобой во многом Ну, вообще, можно, наверное, работу разделить на две части Менеджер, который ведет всю команду и работает в команде да, И есть еще менеджер, который отчасти берет на себя ведение клиентов. И это две разные вещи, и там тоже есть свои какие-то правила. Но если мы говорим про команду, то именно я считаю, что самое важное это собственный пример. От него очень многое отталкивается, я по своему опыту скажу. За тобой смотрят, делают так, как ты делаешь, принимают такие же решения. Если ты являешься авторитетом, не просто потому что ты начальника, а потому что ты можешь и делаешь какие-то вещи для команды, то команда к тебе относится совсем по-другому. Очень важно давать мотивацию, иметь личный подход, свой подход к каждому сотруднику, потому что они все разные, у них разный возраст, у них разные цели, задачи в жизни. И для того, чтобы человек продуктивно работал, разным людям нужна, нужна разная мотивация. Я считаю, наверное, во всей этой работе, в первую очередь, работу с людьми. Я немного уделял времени раньше фидбэку людей своих. Мы пришли к какому-то формату вот такого взаимодействия буквально недавно, там около полугода назад, и сейчас стараемся не терять время и каждые три месяца там делать какое-то ревью персональное и общаться на тему того, как мы можем работать лучше в команде. Достигать общих целей. Вань, смотри, ну вот ты сказал про то, что
0: менеджеры делятся условно на менеджеров типа руководителей, менеджеров, ну, руководителей команды, которые там ведут ее вперед, и менеджеров, которые условно работают с клиентами. Почему ты думаешь, ну, что это я, вообще надо да. разделять? Ведь... Я поясню. Ведь они в любом случае, типа, получается, что менеджер, даже тот, который работает с клиентами, он все равно вза ну, взаимодействует с командой. Одним менеджером никогда дело не обходится, клиентским аккаунт-менеджером.
1: Очень важно понимать, что, допустим, я гораздо меньше проблем в работе испытываю внутри команды и гораздо больше проблем испытываю при общении с клиентами. Ну, то есть в плане каких-то эмоциональных потрясений, да, срывов и всего остального. Я считаю, что у любого он, менеджер может быть хорошим или плохим да, внутри команды он может быть абсолютно другим на стороне клиента, если этот человек работает и с командой, и с клиентом одновременно. Это, это важно. Важ, важно понимать, где ты проседаешь. То есть, если, допустим, в команде я справляюсь в целом хорошо, наверное, можно такую оценку дать. Сам себя я могу оценить так. То в общении с клиентами у меня есть другая позиция, другие принципы. И я встречаю абсолютно разных менеджеров, которые вообще по-разному на эти стороны смотрят.
0: То есть получается, ну, типа, это условное такое деление э, менеджеров по принципу напряжности в работе, скажем так. Ну, то есть, типа, на твой взгляд, работа с людьми, которые находятся вне компании, то есть там, с клиентами, с подрядчиками,
1: она более напряженная? чем работа с командой. Внутри. Немного не так. Она может быть абсолютно противоположной. Какие-то люди справляются лучше с работой в команде, а какие-то... Ну, да. Для меня, для, для меня, тебя. да, я, ну, вернее как, я стараюсь быть хорошим и там, и там, но допускаю какие-то срывы, да, или там, нервоз, только, ну, ча чаще при общении с клиентом. Ну, вернее, я не общаюсь и не кричу на клиента, но после разговора бывает, конечно, реагируем не очень хорошо. Мне на самом
2: деле много чего хочется сказать по этому поводу, потому что здесь изначально вот правильно Ваня подметил то, что есть четкое разделение. Один менеджер работает с командой, а второй непосредственно держит коммуникацию с клиентом. Как бы и для этого есть определение Project Manager, аккаунт-менеджер. Manager. И это скорее измеряется не... Там, нет «Пусть тут хорошо, тут плохо», это зависит от компетенции самого человека. То есть один компетентен работать качественно внутри команды, расставлять там задачи и так далее, а другой — общаться с клиентом, при этом не теряя его лояльность к своей команде, к продукту там, и к тому, что, в принципе, люди за твоей спиной делают. Вот. И это на самом деле очень правильное разделение. То есть когда в компании есть и те, и другие люди, как правило, не происходит никаких таких стычек между клиентом и одним менеджером, потому что вообще менеджер хороший, как мы говорим, он на себе несет бремя негатив, негатива. И это бремя, оно не должно, оно должно оставаться всегда с ним. Он не должен выносить его на команду, потому что если еще команда будет нервничать, переживать, то это ни к чему хорошему может не привести. То есть вот для команды всегда формируются там только а, там, обратная связь клиента, допустим, здесь надо переделать, здесь исправить, но как бы менеджер не говорит там, допустим, мне вот клиент сказал, то что здесь все говно, то есть и надо все переделать, потому что в этом криворукие. Нет, менеджер, если даже клиент такое сказал, скорее всего это неадекватный клиент или там партнер или неадекватный менеджер. Да, или неадекватный который, менеджер, так как который, который, говорит, который, как говорит своей команде. А у нас так, такие а, часто встречаются. Несколько мне известно. Ну, в общем, а, я это и говорю все к тому, то, что менеджер хороший, он несет на себя время негатива. То есть независимо от того, а, хочется ему это или нет. Он должен терпеть Потому что это его работа. Как, опять же, я вижу хорошего менеджера. Команда должна а, испытывать при создании продукта или там услуги прям вот, ну, такие знаете комфортные условия, при этом конечно их нужно есть там сроки и так далее, которые они соблюдают и нужно о них напоминать как бы ты как менеджер директор эти процессы внутри. но при этом вот, все же самое главное это вот негатив, который приходит на тебя лучше не переносить на кого-то другого. Ну, потому что вот часто ко мне вот коллеги спрашивают, что там клиент сказал? разные фидбэки приходят. Это вот. Команда это получает так. А вот здесь все, типа, хорошо, правда, можно было бы сделать вот таким вот образом. вот, Но, вот, но надо переделать, просто раз таки это не стараюсь не использовать, я, и, в принципе, как бы альтернативу предлагаешь. То есть, как бы, это как бы хорошо, правда, здесь вот можно сделать по-другому. Смотри, вот этот пример, как здесь реализовано. То есть, там, исполнитель смотрит, «О, да, кстати, классно сделаем, давай это сделаем». То есть сам к этому приходит. А если вот как раз таки он отказывается или или не отказывается, скорее, наверное, он не понимает, зачем это сделать, то есть зачем это нужно делать, ему нужно это объяснить. Ну, то есть как бы почему это так. А иногда получается то, что исполнитель, он, или, там, допустим, член команды, он прав, он говорит то, что так правда будет, допустим, понятнее, этот визуальный образ он лучше считывается, просто клиент не понимает до этого. Ты можешь ему объяснить, почему это лучше. То есть вот идут краски, опять же, значит хорошего менеджера, клиенту объяснить, чем этот вариант лучше от того, что он предлагает. Так, ну то есть смотри,
0: короче, еще два получается признака в копилку хорошего менеджера. Хороший менеджер, помимо вот, допустим всего того, что я там перечислил, он еще защищает команду от э, негатива с внешних сторон. И он, ну как это сказать, в общем, на одном из моих предыдущих мест работы было очень такое конверное производство. Ну, это было в диджитале, вот, но просто производство было такое прям чисто конверт. Там было много менеджеров, определенный пул специалистов, типа там программисты, дизайнеры, верстальщики, копирайтеры и так далее. И менеджеры, они были как прослойка просто между специалистами и клиентами. Их работа представляла из себя Такую своеобразную игру в пинг-понг То есть они просто тупо пересылали Сообщения там, Немножко их переформулировав от клиента Специалистам, от специалистов клиентам и так далее я тогда на все это смотрел, и мне казалось, что это дико очень неправильная какая-то штука. То есть это вроде бы просто. Что, сидишь просто и пересылаешь там все это. Ну, говоря пересылаешь, я не имею в виду, что ты прям типа копипастный. Есть люди, которые Копируешь, так и делают. Вот. <laughs> Они просто копипастят. Ну, да, да, ну вот, пожалуйста, да. Вот. Я имею в виду, что получается у хорошего менеджера он не просто пересылает эти сообщения, для него это не просто игра в пинг-понг, а он примешивает сюда свою, ну, скажем, экспертность, свой опыт, то есть он смотрит то, что говорит клиент, пропускает это через себя и со своими мыслями выдает это специалисту, ну, условно, специалисту какому-то человеку в команде. В общем, работа хорошего менеджера – это не игра в пинг-понг, а всегда
1: пропускание информации через себя и еще фильтрация, фильтрация, потому что ну, да, какие-то да, да. вопросы вообще не нужны, ну, не нужны команде, которые можно сразу отсеять на этапе поговорить с клиентом. Ну, это можно, да, отчасти даже отнести
0: как раз вот, к, типа, к фильтрации негатива, потому что, ну, вот опять же, в той компании, где я работал, там очень часто были такие ситуации, когда клиент там напишет кучу всего, кучу правок, замечаний и так далее, примешает туда какие-то негативные свои эмоции, и менеджер собирает все эти правки, отправляет их специалисту, и еще добавит, что, типа, вот, и он, короче, жаловался, что, типа, ему это вообще там не понравилось. Ну, то есть, по сути, как бы, специалисту про это вообще знать не надо было. Вот. Про плохих менеджеров. Давайте попробуем немножко как-нибудь так сформулировать почетче. Типа мы определились тем, что из себя представляет хороший менеджер, а
1: плохой вот вкратце. Какой он? Вообще я, у меня очень завышенные требования к менеджерам, которые там могут работать у нас в компании. И я пытаюсь всегда это идеализировать и там, требовать слишком, возможно, многого. Но я видел и ситуации, с, как раз таки, когда мне просто при каждом, одна из ситуаций, менеджер, там, допустим, у которого недостаточно много опыта, по каждому вопросу бежит уточнять э, детали. Вот. И бежит уточнять не только команде, бежит уточнять вообще, и дергает вообще всех. Какие-то вещи, ну, я считаю, что хороший менеджер, ну, опять же, мы говорим, плохой делает так, хороший должен делать наоборот, он должен пытаться решить проблему самостоятельно, и в случае, если он уже не может решить проблему, идти к специалистам, либо там, к руководству и пытаться вырулить по-другому. Второе качество плохого менеджера, но, наверное, вот все, что мы сказали до этого, оно общими словами описывает, да, то есть это работа с командой. Вот. Я бы затронул еще технические моменты в плане формулировки задач, как эти задачи поставлены как эти задачи трекаются как это все отслеживать и как не запутаться и передавать это все грамотно клиенту и хороший менеджер должен уметь поставить задачу так чтобы ее не нужно было переделывать чтобы ее услышал исполнитель достаточно хорошо и сделал так, как требует ну, задача или клиент, бриф там и все эти вещи а личный пример опять же менеджер не должен приходить на 3 часа позже чем приходят команды потому что он должен подготовить, подготовить задачи с утра быть первым на брифинге быть на стендапе первым приглашать всех и держать держаться своих принципов там если мы проводим собрания ежедневно то мы должны проходить их ежедневно проводить их ежедневно вот он должен быть дисциплинированным наверное Плохой менеджер а, недисциплинирован.
2: Да, я действительно согласен про то, что менеджер должен всегда быть на шаг впереди команды. Ну, то есть это, кстати, он должен быть раньше в офисе и уходить а, позже. Ну, не во всех, конечно, случаях, но когда есть какие-то задачи, он должен закрывать день, ну, то есть это планировать, что будет происходить завтра, какие будут а, их процессы, расставлять там, их а, в системе учета проекта и, конечно же, а, там поддерживать коммуникацию с клиентами, говорить на каком этапе, что там за день было сделано, это при горящих сроках. То есть не забивать в принципе на процессы внутри и не забывать про клиента, если, допустим, это делает один человек. То есть вот в данном случае как бы я делаю по своему опыту, вернее, я работаю один. То есть я держу коммуникацию с клиентом и коммуникацию с командой. То есть вот и в офисе, и с удаленной, потом плутаем работы или аутсорс исполнителем. Часто получается то, что происходит расфокус на какие-либо задачи. И вот хороший менеджер, он в принципе всегда должен держать четкий фокус, потому что делаете. Не отвлекаться там на какие-то, не знаю, пастиковые вещи. Плохой менеджер, он просто отдаст задачу команде и команда будет ее делать. Команда может на совершенно отойти от изначального плана. Это что-то начать усложнять. Потом, когда менеджер это получает, идет, к этим клиенту, то как раз-таки возникает вопрос, а мы это не просили сделать, нам нужно было другое. Плохой менеджер, он держит фокус, прыгает от одной задачи к другой, если что-то не понимает, действительно донимает и
1: клиента, донимает и команду. И да, я поделюсь еще здесь одной мыслью, касаемо того, что хороший или там, плохой менеджер может отдать задачу, ну, грубо говоря, ты сказал, плохой менеджер может отдать задачу и потом взять результат, да, но на самом деле я считаю, что это вопрос доверия между менеджером и командой, если команда профессиональная и менеджер хорошо поставил задачу, то он может, в принципе, отдать задачу и отойти в сторону, потому что хорошая команда всегда предложит лучшее решение и лучше туда не лезть, ну, в, в идеализированном мире, да, в вакууме. Ну, вообще, на самом деле, на самом
0: деле же так и есть. То есть, хороший управленец, и задача вообще главная хорошего управленца в том, чтобы построить под собой такую систему, которая будет работать без его участия. По большому счету, менеджер, управленец, это не только там, человек, который в компании. То есть, условно, там, директор в школе, это тоже менеджер там, губернатор — это менеджер, президент — это менеджер. И задача любого менеджера любого уровня — построить под собой систему, которая будет работать без его участия. Ну, или с минимальным участием, где он может только, да. Ну, типа, да, ну, то есть не, не зацикливать, короче, на себе.
1: Я считаю, что, да, ключевое здесь все-таки баланс. Ну, отпускать полностью все тоже нельзя. И нужно решать какими-то, возможно, регламентами там, или другими вещами, обсуждениями, как должно все работать, а, прежде всего, с командой обсуждать, как должно все работать, чтобы команда чувствовала себя комфортно и ей отдали задачу вначале, получили результат. Для этого задача должна сформулирована там, быть четко, вот. Клиент должен быть хорошо пробрифован, чтобы не бегать туда-сюда. И все должно быть емко и сжато. И тогда в итоге, наверное, должен получиться хороший результат.
2: Это еще зависит а, непосредственно от самой области. Почему я сейчас а, говорю про то, что надо поглядывать, что делать команда? Потому что если важный нюанс. Это креативная команда, которая творческая. Она в большей степени не знакома, в принципе, с разными индустриями, бизнесами, а она умеет, там, допустим, хорошо рисовать, хорошо анимировать и выдавать там, на выходе красивую картинку. А задача бизнеса непосредственно это продать продукт. То есть как бы а менеджер, он держит коммуникацию с клиентом и он там плюс-минус понимает в индустрии, которая работает. Как раз таки поэтому во время процесса, когда команда, она больше соточена на красивой картинке, нежели чем на самом продукте, здесь как раз таки вот нужно вставлять свое я. Ну, то есть типа я думаю, что это не совсем то, что нужно клиенту. То есть, вот, и не совсем, что... Руслан, прости, а тебе, тебе, тебе
0: не кажется, что э, ну, условно любой специалист, независимо от того, кто он там копирайтер, дизайнер, программист, иллюстратор э, если он тип, полностью сосредоточен просто на своей непосредственной деятельности и вообще не, не понимает э, контекст. Я имею в виду, типа, не контекст какой-то, даже конкретной задачи, а контекст отрасли, бизнеса, всего этого. Если он это не понимает, то, ну, типа, так себе.
2: А, так есть специалист, да? То есть,
0: который... Нет, как специалист, типа, он как иллюстратор или там как программист, он может отличный быть. Вот. Но э, наверняка есть тоже такой же классный, который еще и понимает контекст. Всего этого. То есть, ну, типа. Нам нужно прочитать
1: статью про soft на нашем блоге. Либо специалист должен. Рекламная интеграция. Да. Да, я понимаю, о
2: чем ты говоришь на самом деле. И действительно, скорее всего, это идеальный человек, и таких очень мало. То есть, допустим, на определенном этапе развития компании, сам, допустим, только начинает или там есть какие-то ограниченные бюджеты, ты а, стараешься снижать расходы. Вот, кстати, самый главный момент это, вот, допустим, в нашей области, не, а, мы для того, чтобы поддерживать а, себя, чтобы а, двигаться дальше, а, при наличии там, огромных конкурентов, которые постоянно там тоже делают разные предложения клиентам, и быть конкурентоспособными, конкурентоспособными, мы должны поддерживать а, стоимость и качество. То есть вот, допустим, на начальном этапе развития приходится идти на уступки, делать, допустим, в рамках определенного бюджета что-то более качественное, чем ну, для того, чтобы выделиться, то есть выделиться. А иногда просто приходится снижать расходы. Ну, вернее, это всегда приходится снижать расходы, потому что есть там, допустим, какая-то смерть. В общем, вот есть, допустим, проект, и мы должны его сделать. Он стоит там, определенную сумму, и мы можем это сделать лучше. То есть вот. И как раз таки, если это есть возможность реализовать внутри, внутри команды, там, если можем сделать лучший офис своего, то и это как бы не повлияет на сроки и, в принципе, на реализацию, это классно, но не всегда получается. когда Происходит такое, что там, хочешь одно, а на выходе получается другое. Это, безусловно, это сильный провал менеджера. Особенно, когда там команда тебе говорит, что мы сделаем, вот просто про доверие к команде. Бывает такое, -то, что команда тоже не всегда, расс... всегда рассчитывать свои силы. Она говорит, типа, мы сделаем, они знают свой там, реальный свой уровень и упираются, например, на просто в стену. Вот есть стена, они уперлись в нее и не знают как я там, не знаю, обойти, пройти и так далее. Вот как раз таки здесь, наверное, и они просто делают, уже стартачиваются, теряют фокус, начинают делать там на качество, и это
1: все затягивается. Проблему сроков, мне кажется, решают э, методологии различные, которые позволяют э, оценить время. Тот же планинг покер да, и где э, разработчики как минимум могут предложить э, свое время на одну и ту же задачу, да, и можно поговорить с ними, и почему они считают, что один может сделать ее за 8 часов, а другой за 2 часа, вот, и находится какое-то среднее решение или задача отдается тому, кто делает сделает это быстрее, возможно, он просто забыл, что там еще нужно написать автотесты, да, и поэтому оценил ее так мало, и в конце команда придет к результату и даст правильный срок. Здесь задача менеджера не забывать это обсуждать. А что касается... Темы, которые затронули чуть-чуть пораньше, это soft skills вот внутри команды, да, и что люди встречаются такие редко. Вопрос в целом, наверное, про образование команды и про то, нужно ли выращивать, и выращиваешь ли ты у себя в команде, учишь ли ты свою команду вот этим вот навыкам общения, как ты прокачиваешь их, какой у тебя опыт есть. Ну, и Саша может поделиться своим опытом. Поначалу, когда только вот все
2: начиналось у нас, я сидел в коворкинге, искал первого клиента, мы там сделали сайт, ну, то есть сделали там для сайта маленькое короткое промо, которое показывали потенциальным клиентам нашим. Я э, действительно отдавал больше в качество. То есть это надо сделать круче, надо сделать там сильнее. И, так далее. и возможно я даже этим зарядил свою команду, ну, то есть этим энтузиазмом. Мы иногда не рассчитывали свои силы и садились. Сейчас я от этого, разумеется, стал отходить, ну, то есть как бы нужно сделать вовремя и хорошо, и чтобы все было четко и понравилось клиенту. Ребята также видят, как я общаюсь с клиентами, как я держу коммуникацию. Они в принципе растут. Если они раньше только была креативная команда, то сейчас они уже начинают понимать, тонкости того, как, в принципе, работает индустрия и что от нас хотят получать на выходе. Еще есть такой вот важный нюанс. Я стараюсь команду свою подключать на разные проекты, как менеджеров, допустим, там, на какие-то самые маленькие, простенькие дачи, чтобы они тоже знакомились с процессами там, допустим, расстраивания структуры проекта, как она идет, как там держится коммуникация с другими исполнителями, потому что зачастую у нас Часть команды в офисе, часть команды удаленно работает, и нужно это все, как бы, чтобы они порой, могли между собой сами выстраивать коммуникацию без меня. А это иногда сложно сделать. Там, допустим, у кого-то разные уровни, тот, допустим, там, в принципе, забывает про то, что делает.
0: Смотрите, вы говорили про то, что... Руслан говорил о том, что менеджер должен быть сфокусирован. И вы оба говорили о том, что хороший менеджер приходит раньше, уходит позже. Ну, типа, он всегда, типа, условно, не на шаг впереди команды, но как-то так. Вот. И тут, на мой взгляд, все это немножко коррелирует с другой проблемой, которая, мне кажется, в современном рабочем обществе она воспринимается как норма. Это... Постоянно находиться на связи. Я вообще как на этот момент смотрю? Во-первых, я считаю, что... Св... Ну, то, то есть он должен быть менеджер на связи, но, во-первых, на мой взгляд, не бывает дел, которые не могут подождать хотя бы 30 минут. Во-вторых, постоянное прерывание на каналы связи, то есть там посмотреть мессенджер. Проверить там почту и так далее Это все хреново, потому что В этом случае, собственно, ни о каком фокусе Ни о какой средоточности работы нельзя Говорить, потому что ты постоянно Прерываешься, а прерывания это, Они разрушают фокус напрочь Ну, типа, я работаю из дома И у меня маленький, там почти ну, трехгодовалый Ребенок. Я сижу Пишу текст, и она меня Прерывает каждые две минуты И я не могу его написать, потому что Моя мысль постоянно вырубается И то же самое с мессенджерами с почтой, с телефоном. То есть, если их постоянно проверять, это все мешает работать. И тут как бы вот к вам вопрос. Вы как считаете, хороший менеджер вообще должен постоянно, прям активно находиться на связи, проверять каждые 2-5 минут
1: мессенджера, почту и так далее? Больная для меня тема, но она больная с двух сторон. Я считаю, что здесь есть два момента опять же, менеджер должен быть на связи с одной стороны, с другой стороны он должен понимать, что команда может быть не на связи и что не нужно писать там, в 12 часов ночи человеку, если особой необходимости нет с каким-то вопросом. <бысолютного> Про это мы сейчас еще поговорим. Да, да? я Про я так Вчера. делаю. делать. Вот, есть ли вопросы, которые нельзя отложить. Да, есть вопросы, которые нельзя отложить. Там какой-то фокап, там сервер лег или еще что-то. Я звоню разработчику, бужу его, извиняюсь, и говорю: "Блин, чувак, извини, но надо". В этом плане вот все-таки нужно поделить на две части. Первое это менеджер и команда. Здесь нужно хорошему менеджеру иметь возможность, ну, иметь понимание, что команду не нужно дергать в какие-то моменты. Да? Есть пул вопросов, которые можно вызывать там, 24 на 7, но по все остальные вопросы нужно просто забыть. И, а первая часть – это то, насколько сам менеджер доступен. И здесь очень много зависит от кучи факторов, в том числе от удаленности команды. Представляете, если команда будет разбита там, по восьмичевым поясам. Там, вот человек из Владивостока должен получить задачи вовремя. И, но это, это очень сложно. И это бремя менеджера, и его как-то тоже нужно нести. И этот вопрос решается не в том, а не только тем, что ну, вот, сиди, страдай. Этот вопрос решается тайм-менеджментом вот организацией внутренней, то, как менеджер справился с задачей организации своих дел и организации дел команды. Это нужно все уметь э, обсуждать. У нас на прошлом подкасте была Анастасия, я с ней общался на эту тему, и она, э, по-моему, даже упоминала, Саша, если это так, напомни, что она выделяет время для общения с командой, когда они могут прийти по вопросам. Да, мы это касались этой темы, кто не слушал тот подкаст, прослушайте. Тоже интересно. И я бы ставил здесь вопрос именно с той точки зрения, что менеджер должен организовать работу. Возвращаемся на верхний уровень, работу так, чтобы было комфортно всем, и чтобы он был доступен. Еще есть доступность для клиента. Да? Есть клиенты, которые не понимают, что в 12 часов ночи звонить плохо. Да, там э, и звонят. Причем вопросы у меня такое было, вопросы бывают вообще не горящие. Вот. Просто человеку что-то придумалось. Но опять же, смотря что это клиент, какой-то проект, насколько тебе интересно в нем участвовать и насколько ты вовлечен. По поводу важных, неважных задач, я как к этому отношусь. Условно можно разделить
0: каналы связи на телефон и все остальные. Потому что мы все больше переписываемся всегда сейчас, в наше время. Вот, телефон это такая какая-то штука, которая, ну, типа, на самый-самый-самый. Самый крайний случай по каким-то важным вопросам. Звонить, ты Миша. Что... Ну, типа, да, звонить по телефону, я имею в виду. По большому счету, ну, я не знаю, я в своей работе никогда не сталкивался с ситуациями, когда там вся коммуникация происходит через телефон, все происходит через переписку, поэтому прерывание тоже происходит в основном через нее. А телефон, ну, ты правильно сказал, что, типа, да, ну, есть супер важные задачи, но супер задачи никогда не решаются через переписку, через мессенджер, через почту. Если что-то горит, то
1: знаешь, Понятно. как я делаю сейчас? Я тебе сейчас поделюсь тем, как, как я это все делаю. С тобой, может быть, не всегда это происходит, но когда мы вот с 9 до 12 утра, да, когда не все ребята еще проснулись, и у меня есть какие-то вопросы, пообщавшись с ними, опять же, да, взяв фидбэк, я сейчас пишу в Телеграме, да, если это чат, я пишу сообщение, но не, не нажимаю Enter, у меня это превращается в драфт, и пока до 12 часов мне еще какие-то вопросы в голову приходят к этому человеку, я их выписываю циферками, вот, это вот буквально 2-3 месяца последних я так делаю. И когда человек уже активен, нажимаю Enter, и он получает список вопросов, к, которые к нему там есть. Если бы я их отправлял... Да, и он такой, типа, блин, Вань, да ты что, ты охренел, что ли? Я только на работу пришел. просто если бы я отправлял их раньше, во-первых, я бы разбудил человека, да, я бы его три раза заставил поднять телефон, а мы знаем, и Тим Кук об этом говорил, там до 5000 раз в день человек на телефон смотрит. Это жуткая цифра. У меня есть ребята, которые... Которые часто отвлекаются. Но я стараюсь говорить о дисциплине, и то, что ну вот и если можно затронуть потом тему работы в потоке, когда человек, если работает на крупной задаче, его прервали, он больше не вернется туда. Это вообще отдельная тема, можно будет потом поговорить. Вот, и я говорю ребятам об этом, типа, если ты сейчас кого-то отвлечешь, позовешь покурить, там еще что-то, то человек может просто не вернуться в задачу, и его сегодняшний день будет непродуктивен. Это тоже касается менеджеров, здесь я соглашусь. Не всегда у меня, моего терпения, хватает не допустить эту ошибку. Это планомерная работа над
0: собой. По поводу того, что коммуникация с клиентом, коммуникация с командой, тут, короче, ну, все ведь зависит от того, как все друг с другом договорятся. Например, Skyeng или там какой-нибудь IT agency, они все работают на удаленке, то есть они там, кто-то сидит в Таиланде, там, да как Настя на Пангане, там, вот кто-то там, я не знаю, еще где-то сидит, и все максимально друг от друга удалены, все находятся в разных часовых поясах, но это очень решаемая история, потому что это же все вопрос договоренности, то есть есть договоренность, что мы там созваниваемся раз в день вот в такое время, которое, ну плюс-минус, типа оно всем удобно, то есть оно попадает в нормальное время во все часовые пояса, и в этот момент мы Созваниваюсь, да? Может быть, там не каждый день, а раз в какое-то там время. Предварительные договоренности, во сколько происходит коммуникация при распределенной команде. Это помогает избежать вот ситуации, когда тебе нужно постоянно втыкать там. Они а написал ли мне кто-нибудь какое-нибудь важное письмо. То же самое с клиентом. Чтобы клиент тебе, ну, типа, не писал в 12 ночи, чувак, я вот подумал, а давай-ка мы шрифт поменяем. Надо просто, типа, с клиентом договариваться, возможно, даже договариваться в договоре. Я, по-моему, такую штуку тоже видел, что, типа, коммуникация вот ровно в такое время. Во все остальное время вы можете себе, типа, выписывать все это, записывать и потом писать, когда наступает следующий период коммуникации.
2: Да, на самом деле для меня тоже это больная тема, потому что если судить, по-моему, как я это обычно делаю, я стараюсь, конечно, предупреждать команду о том, что я могу написать, допустим, ночью, поздно, потому что там отозвание с клиентами, там это в час, в два ночи, и позже иногда, виза разных часов поясов, и для того, чтобы я просто передал ее, и спокойными мыслями, знают, что как бы свою работу сделать пойти отправиться спать. Я прошу в такие случаи команду просто утром посмотреть то, что я отправил. Я просто, ну это не раньше, если я писал это сообщение, то да сейчас я просто ставлю это в на сказать, чтобы никого не отвлекать. А раньше, да, такой чтобы ты пускал, писал там, не обращая внимания на время, это там 12 ночи или там, не знаю, 7 утра. У меня Ребята в команде они очень много работают. Тоже У нас есть такой вот, а, момент, мы любим свою работу, мы очень много работаем. Допоздно да сидим там не 8 часов, а больше держат, там по 12-12 часов. И я прошу как бы, их вот, уделять время себе, своим развлечениям, своим интересам. Я понимаю, что им это очень нравится, чем они занимаются, как бы нам это нравится, чем мы занимаемся, наша работа и так далее. Но... А В будущем это может там, привести не знаю, к каким, там, последствиям. Вроде, там, дальше поговорим про погорание и так далее. Сейчас опять же отклонился тем сообщений. А, да, у меня это есть, я это делаю, и сейчас стараюсь как бы это не делать. То есть только при необходимости. А сам, конечно, я постоянно проверяю телефон. То есть я проверяю его не от скуки. Это вот важный момент. Не потому что мне скучно, не потому что мне нечем заняться, а потому что я получаю там разные фидбэки, у меня постоянно там происходит какая-то коммуникация непосредственно с клиентами и мне нужно вовремя обработать, пока они на связи, пока у них есть возможность общаться. Я правильно тебя понял, что вы работаете иногда там по 12 там, часов? Да, потому что команда, она сама не желает уходить из <соценно> офиса, им нравится, чем они занимаются. Как бы я им говорю, ребят, давайте все, давайте отдохнем. Они такие, нет, мы не хотим. То есть вот так прямо и говорят, мы не хотим, мы как работать мечта. дальше. <смех> Капиталисты. У нас на самом деле офисе очень хорошая команда. Все любят свою работу, чем занимаются. Как бы если что-то им не нравится, они я и прошу об этом говорить. Ну вот для них это комфортное услов... комфортные условия. Ну как бы я их не заставляю, я их не прошу как раз таки так, в таком режиме работать им просто самим нравится, чем они занимаются. То есть вот это важный момент.
1: У нас переби тебе, извини. А, мне кажется, что это вопрос. И еще, возможно, тема корпоративной культуры, то, насколько ты много свободы даешь людям. Иногда, когда даешь им свободу во времени, они уделяют гораздо больше времени. Я это видел и вижу очень часто. Иногда люди, которые... Вопрос самоорганизации и правил. Я бы, вот наверное, применил эту фразу сегодня во многих местах, потому что у меня есть ребята, которые работают меньше вот, но они в этот момент продуктивны очень сильно, да? то есть три часа, часа до обеда и пять часов после обеда они прям не отрываются Они погружены в задачу И это круто И у меня нет вопросов к таким людям Прости,
0: это 8-часовый рабочий день нормально.
1: Нет, мы говорим О продуктивности же, правильно? Бывают люди, которые приходят на 8 часов И они нихера сделать не могут, извините меня А бывают люди, которые приходят на 12 часов И тоже ни нихрена сделать не могут Я спрашиваю таких людей А зачем ты пришел на 12 часов? Ну типа, поработай и уйди ну, э, уйди раньше, займись своими делами, там, не знаю, собаку, сходи, покорми, погуляй. Но в самом деле зачем э, делать так? И, и я. И если я раньше считал, что все должны быть как я, да, там немножко поехавшими и уделять там работе кучу часов, а потом я понял, что я тоже частично непродуктивен в какой-то промежуток времени, а потом я понял, что другие люди вообще по-разному живут, и вот у, у всех может быть разный подход. Поэтому я стараюсь вообще здесь не, не трогать, то есть я вижу, я смотрю там, как человек работает, вот, мы с ним на эту тему там можем пообщаться, он мне скажет, что Ваня, мне комфортно вот так, и мы такие, ок, просто комфортно, ну вот нам нужен конечный результат в, в там, рабочих часах вот такой-то. Давайте стремиться к нему и быть продуктивными. Зачем сидеть на работе 12 часов, 5 из которых ты сидишь в телефоне и мамасики листаешь, ну это же не, не серьезно. Ну, по
0: большому счету, ведь на, на самом деле это человек он не может работать даже не то, что 12, он типа среднестатистический человек не может работать в день продуктивнее больше. Ну, типа, больше пяти часов. То есть даже 8-часовой рабочий день, когда регламентированный, там, как у всех, 8-часовой рабочий день, в 8 часов никто не работает вообще. Работают, ну, типа, от силы 5. Все остальное время просто они. Втыкают в экран, что-нибудь делают, или просто уже под конец рабочего дня сидят,
1: смотрят на часы, ждут, когда закончится время. Вот это отдельная тема. Не люблю таких людей. Скажи: подойди, скажи, что ты хочешь уйти и уйди. Не, и не ну иногда
0: понять. бывает просто, что типа, а куда ты ушел? А что это? А вон, смотри, ну, еще 6 часов, как бы еще не наступили. Сейчас беспечили. Да, бывают
1: такие компании, да, согласен.
0: Вот, говоря про. Как только уже с какой стороны только не затронули этот вопрос, про рабочее время. В общем, я неоднократно сталкивался с менеджерами, для которых работа. Это вообще типа все. Ты, Вань, на самом деле не этот...
1: Не исключение?
0: Ты не подошел еще к
1: этой, к этой грани. Не, ну я, я иногда нахожу время для того, чтобы просто подумать. Ну, и, и не скажу, что я супер дисциплинирован на вопросах своей организации, да, работы. Я очень люблю утро, оно максимально продуктивное, потому что утром мне никто не мешает. Утром, ну, такое время, когда... В, оно, во-первых, длинное очень, Все, вся остальная часть дня, она уходит куда-то там. В тубу, Особенно если рано бывает. вставать, если вставать, типа, часов в 6, шесть, то я день в, вообще. Я стою в семь, да, я стою в семь, в семь я на работе, и вот, пожалуйста, у меня первые четыре часа, это прям сок всего моего дня который вот упаковывается дальше мне начинают звонить клиенты начинается отвлечение я понимаю что это непродуктивно но по-другому я еще задачку это не решил вот и, и ну как надеюсь когда-нибудь я к ней приду но э, возможно ты правда я не упарываюсь э, так прям сильно что со стороны это наверное выглядит так но вряд ли я прерываюсь только на сон и на еду. Ну,
0: вот, да. Но есть, короче, люди, для которых это все так, работа по выходным или там работа в нерабочее время, это вообще типа норма. И более того, если кто-то в команде считает наоборот, то есть, типа, он не готов работать на, на выходных, то он не командный игрок и как бы ему вообще здесь не место. Ну, то есть, у меня подход к какой вообще, к работе на выходных и в нерабочее время. Работать нужно в рабочее время. Работа в нерабочее и в выходные — это хреново. То есть они на то, типа, не, не предназначены для работы. А если, как бы, тебе приходится... Работать по вечерам или выходным, то это признак плохого управления. Признак того, что менеджер, там, директор, он не справляется со своими обязанностями, а почему это уже другой вопрос? То есть, там, типа, он может ставить нереалистичные сроки, брать слишком много работы. Опять же, из своего опыта была компания, где у топ-менеджеров был такой подход. Если клиент какую то предлагает задачу, мы ее берем. Вообще, по барабану, как бы, есть, сейчас ресурсы на это нет. Деньги есть деньги, клиент предлагает задачу, мы берем. И потом все начинают упарываться, работать там до 12 часов, уходить, когда уже там транспорт общественный не ходит, впахивать по выходным. Ну, как бы вот, вот такой вот подход. Очень
1: сложный вопрос. Я не знаю. Ну да, я, мне, я, возможно, не...
0: просто сейчас немножко его не настолько многогранно сейчас э, описал. Вот.
1: Есть много нюансов. Ну, знаешь, есть типа, я люблю свою работу, я приду туда в субботу. Ну, вот. типа, я правда люблю то, что делаю. Типа, я не считаю, что я устаю. Ну, у меня там такая жизнь, я не знаю, получилась. Вот, это, это тоже отдельный разговор. Я просто про то, что когда ты обсуждаешь с, там, с ребятами, с командой, как это все выстроить и как это будет лучше. Возвращаясь, опять же, мы должны учитывать там, подход к работе каждого и компании в целом. Кто-то может вытаскивать, кто-то не может вытаскивать. Я считаю, что топ-менеджер, ну, если мы говорим про топ-менеджмент компаний, возможно, крупных, он ну, на то и топ-менеджмент, да, чтобы где-то брать на себя риски, брать на себя что-то еще. Это тоже нужно допускать. Но не бывает идеального мира, где кто все 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 работают по 8 часов и, и могут и, и, все, и все вывозится красиво, да. Мы знаем, и я мы не знаем, я слышал, что выпал очень жестко относится к времени к работе в офисе и что э, там нужно е, есть отделение и команды, которые работают больше 8 часов и у них это требование э, не должны прям... Все знают истории про Amazon где, Про Amazon там вообще где, которых, Да, там у которых есть тиски, да, травмы люди получают, а это умалчивается. Э, люди на складах работают. Я слышал историю, что э, э, их заставляют соревноваться с роботами. И таким образом мерить эффективность Ну то есть э, роботы работают круглосуточно И люди должны их обгонять Но это дичь э, ну Я не знаю, не, не поверю Пока не увижу своими глазами вот, Но такое наверняка тоже есть Если коротко, ты, Вань, как считаешь Это норм или не норм работать? Работать до хрена не норм да, Давай в общем скажем Работать постоянно Много это плохо И люди от этого ломаются ну, нужно уметь себя сдерживать, нужно уметь фильтровать и себя, и свою команду, если она рвется, и, и ограничивать где-то, если это там, опять же, мы говорим про организацию как организм, если организация в шопе, да, и команда понимает, что нужно работать больше, то нужно работать больше, ну, если они не хотят остаться без работы или потерять то, ради чего там выстраивали все, весь этот механизм. Мы же говорим про культуру и тоже одновременно, потому что если в компании есть культура, и там люди друг друга любят, уважают и все так далее, то никто не захочет терять ä, все это. Если компания попадает в непростую ситуацию, то, наверное, это допустимо. Ну, на какой-то промежуток времени выйти там из ситуации, сложностей и так далее. Ну типа производственная Это... необходимость, скажем. Так. Да, ну вот, да, как ты ее назвал, так да.
2: Я вот Саш, на самом деле с тобой часть согласен по поводу того, что если менеджер работает прям 24 на 7 постоянно в работе, то большая вероятность того, что он просто плохой менеджер и плохо организует процессы, есть такая вероятность. Но вот я согласен. То, что это зависит от самого человека. Я, допустим, постоянно на работе нахожусь. Там нет такого, что я вообще выхожу с работы. Отчасти это из того, что я действительно плохо выстраиваю процессы какие-то, тут не успеваю, а отчасти еще потому, что мне надо заниматься другими делами непосредственно знакомиться с системами, пытаться там выстраивать разные процессы внутри. От команды я никогда не требовал того, чтобы они находились все время на работе. Я очень сильно уважаю личные границы, их личное время. У нас гибкий график про 5 часов работы, да. Тут есть видимо, ограничения у людей, не все могут постоянно работать, поэтому я стараюсь... Есть такой вот важный момент. Прежде чем устал, отдохни. Очень главное это, чтобы команда росла чтобы она не делала просто э, рутинную работу, которая там приносит нам деньги, или чтобы она... Короче, не просто механизм, а растущий механизм, который развивается. Да, растущий механизм, да, вот. Не просто механизм шестеренок, а вот растущий механизм, который реально развивается, который повышает э, свой уровень. Я не боюсь, что они там, допустим, вырастут и уйдут от нас там, в другую студию и так далее. Это свойственно э, любому бизнесу любой компании как бы наоборот человек независимо от того где он работает он должен чувствовать какой-то свой рост профессиональный рост то есть как бы если мы берем кого-то нового там штат мы берем как бы на уровень либо повыше либо с той целью что он чему-то нас новому научит то есть как бы
1: а не тому что перебью тебя. правильный менеджер должен ставить задачи которые ставят новые границы у... наверное расширяют границы сотрудников то есть ты ты и ставишь более сложные задачи со в течением времени на сотрудников чтобы они росли а, да только тут есть важный момент я а, прежде чем что-то поставить
2: я знаю их возможности то есть как бы я не прошу их а, сделать там допустим в короткие сроки что-то невозможно такое вот тоже саша упоминал то что как бы, там компании берут все подряд да то что они не могут реализовать это у нас поначалу тоже происходило из-за ошибок, потому что кажется поверхность то, что это можно там путем упрощения добиться такого же результата, но не всегда получается. Прежде чем что-то такое взять, я всегда советуюсь с командой, то есть говорю, ребята, вы хотите как бы, пробовать в этой ну, там...
1: 3D-шки, как ты нам 3D-шки дел делал,
2: да? 3D-шки, да, да, вот я и сказал, то есть у меня вот ребята, они хотят попробовать 3D сделать. То есть как бы в свободное время там, когда у нас есть какие-то окна э, внутри рабочих процессов, но я как бы... Э, то есть если у вас есть
1: время, как бы можно mm -hmm. попробовать сделать. Ребята потому что сами вызвали большое желание это делать. Ребята сделали для нового сайта ВИК, мы обновили сайт, кстати, если кто-то не видел, заходите смотреть. Ребята сделали 3D-шки, картинки, зарендерили, и они у нас в некоторых местах на сайте вставлены, оцените, как ребята могут. А, я вот еще что хотел сказать по этому моменту, почему я
2: лично сам люблю приходить в выходные, в вот, офис я остаюсь один. То есть это, это важный очень момент. важный момент, потому что я тоже делаю это для этого. Да, потому что это знакомо, когда ты там на протяжении, грубо говоря, недели работаешь с командой, у тебя постоянная коммуникация, хочется побыть одному, подумать, то есть над чем-то не только работе, а над своим будущим или, в принципе, на будущим того, что ты делаешь, то есть как бы не отвлекаясь на горящие задачи, работать с командой, на какие-то вопросы. И, в принципе, допустим, дома тоже комфортно.
1: Дома тебя тоже могут отвлечь. Да, дома тоже могут отвлечь. Да, я считаю важным... Ну, то есть это, наверное, вопрос про личное пространство и личное время. А у... Ну, у меня так, я не могу... Ну, то есть дома мне, в принципе, больше делать нечего, да? там даже компьютера нет, я там только сплю, вот, а на работе у меня есть время и подумать, и позаниматься, и почитать что-то, ну, мы говорим про выходные, и, может быть, даже посмотреть, вот, сегодня я смотрел, там, обучающие ролики с утра, и параллельно делал, там, рутинную работу по новому сайту, и очень круто, что здесь мы совпадаем, и я думаю, многие из тех, кто ходит в выходные, наверное, делают это по этой же причине.
0: Мы уже сейчас по ходу разговора неоднократно касались темы трудоголизма. Слово трудоголик, оно вообще очень часто у нас в разговорах звучит. Ну, я имею в виду у нас в стране. И зачастую в это вкладывают какой-то такой положительный даже смысл. Мол, трудоголик это типа какой-то незаменимый работник, бродеет за свое дело, впахивает, молодец. По большому счету, если почитать так, про трудоголизм, то специалисты считают его, во-первых, психическим расстройством, потому что очень вероятно, что он рано или поздно приведет к эмоциональному истощению, депрессии, вот, и даже может физическое здоровье подкосить. Как я понимаю, что типа трудоголик, он не просто любит свою профессию. Я не всегда, но иногда люблю свою профессию, мне в кайф что-то делать. Вот. А трудоголик, он Одержим своей работой вот, И не может думать вообще ни о чем другом То есть какое-то такое патологическое состояние И работа для него становится Дофаминовым крючком, то есть как любая зависимость На мой взгляд В трудоголизме ничего хорошего нет Как любой другой зависимости Минусов полно Давайте э, расскажите про свое отношение К трудоголизму, как вы вообще на это смотрите Хорошо это или плохо Полезно, может
1: быть Может я просто смотрю как-то не так Или вредно Коротко отвечу, да, у меня много мыслей, оно, в принципе, все соприкасается с тем, что мы говорили. Коротко, ты сказал, что это поощряется, но есть два взгляда на
0: эту... <говорит> не, я не сказал, что это поощряется, а что, типа, ну, часто вкладывает положительный смысл в трудоголиков.
1: Да, ну, да, извини, да, не буду перевирать. А, в общем... Я смотрю на... На это, на это можно смотреть с двух сторон. А да. если ты руководитель бизнеса, и у тебя вся команда трудоголики, ты такой сидишь и радуешься. Типа, а, как круто, да, и у меня будет больше денег. Пока вот, они начинают но... умирать в 30+. Да, но когда они начинают выгорать и умирать, получается другой эффект, и ты можешь потерять всю команду. Опять же, ну, это вопрос, то, насколько ты там далеко смотришь. Я не могу адекватно оценить, встречал ли я трудоголиков, там таких прям, что вот, вот он, трудоголик, трудоголик. Вот, у меня, наверное, такого не было. Меня часто называют трудоголиком. А я отношусь к этому. Как? Ну, да никак. Если человек делает это, ну, наверное, это не очень хорошо для здоровья. Да? Не всегда это хорошо. Даже для работы это не всегда хорошо. Если ты сидишь вроде как продуктивный, а вроде и нет, но результат в конце дня один и тот же. То есть иногда можешь сделать за три часа то, что ты можешь делать весь день, если это не растягивать. Что называть трудоголизмом в этом плане? То, что ты не умеешь управлять временем и тратишь больше его? Либо то, что ты просто вот, ну, псих, да, который работает 24 на 7, но, опять же, ресурсы человека просто не позволят быть все время эффективными. Нужно, не знаю, пить, пить энергетический. Я не уверен, позже, что, что трудоголик что заморачивается на тему эффективности.
0: Ну, типа, я, насколько я понял из того, что я читал про трудоголизм, что это действительно какое-то патологическое такое психическое ну, состояние, что ты реально как псих просто относишься к своей работе. Вот. Хотя, наверное, людей, которые много работают, они, может быть, не дошли до уже стадии психического расстройства полного. Вот они очень много работают, и им в кайф, они еще работают, они жертвуют своей личной жизнью ради работы, они, ну, в общем, всем жертвуют э -э, здоровьем, близкими, отдыхом, развлечениями, все
1: кладут на алтарь работы. Как ты считаешь, извини, да, вопрос такой тоже встречный. А если посмотреть все мотивирующие ролики, да, то чтобы добиться ну, действительно великих результатов, ты должен, ну, херачить вот если человек ставит перед собой какую-то высшую цель, допустимо это, ну, вот, быть трудоголиком или... Ну, блин, мне кажется, что это
0: все в разумных рамках в любом случае должно быть. Ну, то есть ты, даже если ты ставишь перед собой какие-то великие цели, я думаю, даже если посмотреть кейсы каких-то успешных людей, да, которые всего там добились, стали супер крутыми и так далее, они не клали все на алтарь работы, потому что, ну, типа, это невозможно, ты не можешь подзаряжаться от работы. Я считаю, что это, типа, это невозможная штука, потому что э, работа — это то, куда ты вкладываешь свой энергетический ресурс. И его тебе нужно откуда-то
1: еще получать. Я, с одной стороны, соглашусь, с другой — не соглашусь с тобой, потому что я получаю энергию от работы, когда, ну, я получаю драйв от команды, от, когда мы достигаем каких-то целей, результатов. Ну, то есть меня это мотивирует еще больше. Я сажусь и начинаю делать. Конечно, если я там физически совсем не устал. Я с вами тоже
2: соглашусь только по поводу того, что, то, что заряжаешься во время работы. Есть энергия, есть драйв. Это ты действительно достигаешь -то либо целей, и это тебе приносит мотивации, энергии и желание, в принципе, дальше двигаться и работать в том же направлении, достигать новых целей. Еще про трудоголизм, мне кажется, есть... Мне сложно сопоставить с кем-либо это, как мукульс происходит. Я просто э, считаю, то, что трудоголизм, возможно, он еще э, не по своему желанию у многих людей
1: э, возникает, а это банальная ответственность. Очень хороший комментарий да, за, за других людей, я бы еще сказал, потому что если, ты, э, ну, если перед тобой стоит ответственность... Кстати, говорят, что топ-менеджмент становится топ-менеджментом тогда, когда готов брать на себя ответственность за результат. Вот, потому что если ты не, не можешь нести ответственность за результат, ты никогда нормальным менеджером не станешь. Я бы даже, извините, перебью, я даже бы больше
0: сказал, трудогализм это иногда необходимость выживать. Да, это тоже. Ну, например, у нас, ну, в России у нас много людей за чертой бедности, которые очень много работают. Грубо говоря, тебе, чтобы там... Ну, бедному человеку, чтобы обеспечить хотя бы какой-то приемлемый плюс-минус уровень жизни себе, там, своим детям и так далее, нужно... Очень-очень много крутиться, там, брать по 3-4 работы, серии какие-то подработки,
1: там, что-нибудь таксовать по вечерам и так далее, чтобы как-то выживать. Мы же в разных условиях все находимся. Кто-то пытается достигнуть цели с самого дна, а кто-то вообще не идет. Ну, то есть, получает все на брызечке с голубой каемочкой, и ему не нужно прилагать гиперусилий, чтобы там в социальной лестнице подняться на другой уровень. То есть, ну, если у человека есть потребность и желание быть выше э, или выйти на какой-то новый уровень, нужно себя ломать где-то. И наверное, в этом ситуации какой-то краткосрочный трудоголизм, он нужен и необходим. Невозможно стать крутым в какой-то области, если ты не вложишь туда там, определенное количество это часов. Это да. Если, да. Ты хочешь, если ты хочешь сделать это в краткие сроки, то, ну, блин, делай это каждый день и делай по многу. Если ты хочешь быстро стать дизайнером, придется очень много смотреть там, уроков и делать больше практики, практиковаться, практиковаться, еще раз практиковаться. Я считаю так. И, ну, нужно уметь это тоже делать Но трудоголиками не все могут стать В принципе, лентяями точно не станут Кстати, вот еще
0: э, Вернусь Я сказал то, что, на мой взгляд На работе не подзаряжаешься Ну, это типа, это чисто мой взгляд На этот вопрос, то есть, ну, меня
1: Потому что меня по жизни подзаряжают совсем другие вещи Например Вопрос, перебью, стоп вот ты мне писал э, несколько дней назад Вань, на наш подкаст слушает 20 тысяч человек за прошлый месяц слышала. Разве ты не ощущал энергии Которая тебя подзаряжает? Да, знаешь?
0: Нет, она не подзаряжает Я э, чувствую кайф Но, типа, как сказать Это меня подзаряжает э, Не так, как, например Не знаю, прогулка по Улице или э, Чтение какой-нибудь книжки Лично в моем случае меня вот эти вещи подзаряжают больше, то есть я заряжаюсь от них энергией гораздо сильнее. Вот. Но,
1: Но это индивидуально. Да, да, это да.
0: индивидуально, в любом случае штука. Вот. Хотя, да, я согласен, что... Короче, когда ты работаешь, и работа у тебя получается, ты так или иначе ты получаешь от нее кайф. А когда ты получаешь кайф, там дофамин, вся вот эта история, и ты на позитив начинаешь
1: пахать дальше. Да, и это круто.
0: Давайте тогда сейчас э, попробуем узнать, кто трудоголик. Это не мой чек-лист. Я нашел этот список признаков в журнале «Нож». Ссылочку я добавлю в описании, так что, если что, все претензии к ним. Внимательно слушайте ставьте у себя галочки, если что-то за это у себя заметите. Итак, ты можешь считать себя трудоголиком, если... Не можешь делегировать рабочие задачи подчиненным или коллегам, предпочитая самостоятельно выполнять и контролировать все этапы проекта. Ты тратишь на работу больше времени и душевных сил, чем на общение с родными и друзьями. Ты думаешь или тревожишься о работе во время отдыха, перед сном, в отпуске и так далее тому подобное. Ты раздражаешься, если э, твои коллеги не выполняют работу на уровне суперкрутого качества. Ты теряешь самообладание, если рабочие планы вдруг срываются по какой-то причине. Ты чувствуешь вину, когда не можешь заниматься работой по объективным причинам. Типа, мне стыдно, что я не работаю. Между семейными и рабочими делами ты всегда выбираешь работу. И ты ощущаешь себя постоянно занятым, чаще всего несколькими делами одновременно. Всем привет, я Ваня, и я трудоголик, да?
1: По всем пунктам. Окей. Ой, да. Ну, слушай, а ты себя ощущаешь по этим пунктам трудоголиком? Я, вот сколько я опять же читал про
0: трудоголизм, я чувствую себя вынужденным трудоголиком иногда. Ну, то есть я стараюсь от этого отойти, но иногда я вынужден. То есть там, ну, типа условно, ты хочешь там взять... Ипотеку, ну и тебе явно Тебе надо впахивать больше, чтобы заработать больше денег Чтобы как бы уровень жизни не упал Или у нас там банально сейчас Доллар вырос Цены все вырастут И чтобы оставаться на том же уровне жизни Нужно
2: э, больше работать
1: Рислан, ты трудоголик? Мне кажется, по
2: всем пунктам, да Выделились это, выделилось, что меня особенно больше всего беспокоит И вот есть важный самый момент Это если я вообще в принципе чувствую Некомфортно когда я нахожусь вне работы, я просто я честно скажу, я жить, наверное, спокойно не могу, если я не в рабочих делах, потому что я постоянно переживаю, что что-то... Поэтому... Мы с тобой
1: похожи очень сильно, очень сильно похожи.
2: Я вот что хочу сказать, а почему я рассматриваю трудоголика, в принципе, как а, нормальное явление и это образ жизни, который выбирается человек, то есть... А, Действительно, многие выбирают там есть, допустим, как я понимаю, Саша, у тебя другие приоритеты в плане это там семья, то есть больше. Ну да, да. Я, я, извини, я тоже это
0: скажу. Я иногда думаю о том, что типа, если бы у меня не было э, семьи, я бы, наверное, бы тоже больше работал, больше бы времени смог уделять работе, больше зарабатывать, больше этот кайфовать и так далее и тому подобное. Но у меня семья, и поэтому я, ну типа, я физически не могу.
1: Знаешь, когда звонишь Саше, и его дочка просит яблоко на заднем фоне, ты понимаешь, почему Саша так себя ведет. Вот, поэтому я думаю, что да, здесь у каждого своя мотивация. Расскажешь?
0: Руслан, ты к нам пришел, чтобы поговорить про беспокойство и тревожность у менеджеров. Ну, вот Честно скажу, у меня о тревожности довольно размытые представления. Я никогда не заморачивался тем, чтобы все это сформулировать, но определенно я очень часто обо всем беспокоюсь.
2: Я тоже с этим сталкиваюсь, и э, это по-разному ощущается. Есть... Совершенно разное по ощущениям тревожность, когда там ты тревожишься, переживаешь там за что-то такое простое, банальное, наверное, ну, что-то прям большое, сложное, и как ты там переживать начинаешь за а, вещи, которые в принципе не могут произойти, то есть вернее могут и не произойти, но так настолько низкая вероятность, а, что они произойдут, то это не стоит. Это даже не стоит тратить свои силы, но она частенько такая происходит, а если а вдруг, если о всем этом думать, это прямо очень ужасно складывается, это, в принципе, ощущается на твоем самочувствии, продуктивности и работоспособности. В те моменты нельзя рассудительно и адекватно мыслить, потому что ты придаешь очень, отдаешь очень много сил незначительным вещам как правило, нужно разбираться в себе. То есть, что тебя беспокоит и в чем причины твоей тревожности. Это, на самом деле, могут быть совершенно разные факторы, даже там банальная шутка твоего друга. И ты начинаешь в нее как бы уходить. Типа тебе не идут усы, да? И ты такой, блин, мне не идут усы. Почему? Да, да. Такое банальное что-то вот. И это очень сильно мешает. Что касается рабочих, ну, такой вот я, честно, редко испытываю. У меня в основном это происходит там в какие-то либо в начале каких-либо там проектов, крупных задач, я думаю, не поедет грубо говоря, неправильно или все там по ошибке. Ну, то есть мы что-то сделали не так и не сможем там уложиться или сделать как нужно. Поэтому я вот такие моменты, что происходит, я беру, сажусь там, с ручкой бумаг, мне помогает реально писать, выписывать проблему, я выписываю ее и там, начинаю разбираться. Там, мне, этом, мне для этого очень сильно помогла книга по рекомендации моего партнера ее, наверное, уже многие знают, это Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Это действительно очень сильная книга, в которой прописаны разные виды беспокойства, и там в этой книге можно найти вот прямо все, ну, то есть, что есть. Ну, то есть там прямо написано, мне кажется, все, что беспокоит людей. Там есть все эти примеры и как с ними можно бороться. И вот один из этих примеров, который мне помогает в таких ситуациях, это взять, выписать проблему, прописать там. Что тебя беспокоит, и потом представить, что в худшем случае произойдет. То есть, вот, чтобы не думать о ней все время, это помогает. Потом после ну, Сейчас я делаю это поступление. Перед тем, как это сделать, я делаю для того, чтобы после. Я не носил все это время в голове у себя и тревожился, а чтобы предпринять какие-то действия. То есть, вот, и это мне помогает. Я выписываю проблему, разные там риски. Потом пишу, что может произойти, как бы если эта проблема случится, а потом я вот уж типа представил там самый наихудший исход. Потом я пишу, как я могу этот исход решить. А после этого я уже непосредственно делаю так, чтобы э, эта проблема она, как, к ней не пришла. То есть вот, там прописываю по пунктам, что нужно сделать, чтобы ее не допустить. И после этого меня прям очень сильно отпускают.
1: Круто. Я поделюсь да, своими мыслями по этому поводу. Ты говоришь, и у меня прям всплывают жизненные ситуации. Я могу сказать, что я ощущаю это. И до сегодняшнего подкаста я, наверное, не называл это тревожностью. Вот, просто переживаниями, наверное, как-то или по-другому. Вот, но бывают такие вопросы в течение дня, или там в течение, в, 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 в течение дня возникают даже. То есть это достаточно частая ситуации, когда я начинаю думать о проблеме и, возможно, испытываю именно ее. Вот, но чтобы я сильно тревожился, это бывают э, парьеры, конечно. Как я справляюсь с этой ситуацией? Я, в принципе, ты правильно сказал, я не выписываю все на бумажку, конечно, но я заранее представляю самый плохой случай, вот, и пытаюсь с ним смириться, что все, ну вот, вот так произошло. Что, как я могу оценить ситуацию, когда уже, ну, все в заднице. И если я понимаю, что я с этим могу справиться, то переживать больше не стоит. Потому что смысл переживать, если ты только что справился с этой проблемой, вот, хотя бы мысленно. То есть если мы говорим о том, что что будет, если там завтра клиент уйдет и не оплатит, да, там, я начну искать нового клиента, или я буду делать вот это, или, ну, и хрен, с ним пусть уходит. И если ты принимаешь решение сразу, да, я прям сейчас найду нового, прежде чем ушел старый, да, и решу свою проблему заранее, чтобы пере, там, пережить этот момент. То есть, наверное, для меня э, этот вопрос, э, решение этой проблемы, это поиск э, следующего шага, который э, поможет там избежать этого. И чем быстрее я начну его искать, а не просто ходить из стороны в сторону, тем лучше. И я часто встречаю людей, которые просто суетятся, но не решают проблему. И самое важное в этой ситуации – просто что-то сделать. Любой шаг в сторону проблемы ее по, до, до, должен решить. Ну, именно вот своего беспокойства и того, ну, как оно происходит. А в целом это, наверное, очень сильно влияет на здоровье и на нервную систему. Я не медик, но боли в спине и за нервов иногда ощущаю. Тебя накатывают вообще в принципе? в в какое время? Не, вот, допустим... Не, времени суток у меня нет. Но я в целом-то устойчив эмоционально, да, просто если есть ситуации, из-за которой я могу тревожиться, то она, ну вот, я начинаю тревожиться. Нет такого, что я к вечеру начинаю прям переживать очень сильно. Бывает, очень много задач наваливается, я начинаю тревожиться, что я ничего не вывожу и не успеваю. Это может быть в середине дня случится, да, что вот сразу пять клиентов позвонило мне и попросило здесь и сейчас что-то сделать. Я по первому пообещал, второму пообещал, а потом понял, что я зря пообещал. Ну, то есть надо было брать какие-то сразу заранее большие промежутки времени. И здесь нельзя, ну, то есть здесь нужно работать над собой, задавать чаще вопрос, как эту проблему решить самому себе, как ты можешь обойти это. Я не по времени, от ситуации это происходит у меня вот таким образом.
2: Угу, ну, здраво оценивать себя тоже нужно. То есть э, делать там, выводы и в следующем не допускать таких проблем. Но не всегда получается. Согласись. Ну, согласен с тобой, да.
1: Здесь э, не всегда можно вырулить из ситуации, когда на тебя все свалилось, и ты начал тревожиться. Вот, возможно, в этом помогают какие-то, я не знаю, люди берут четкие кубики Рубика, там перебирают что-то в руке, как-то снимают стресс даже таким способом, вот, и, и тревога тоже проходит. Я иногда давлю это другой задачей, просто <laughs> беру задачи, которая мне в кайф, и давлю, отвлекаюсь, забываю и пытаюсь сделать это так. Саша, расскажи, похоже это на то, что ты ощущал или ощущаешь?
0: Ну да, да, в целом да. Ну то есть, блин, у меня опять же беспокойство, тревожность, они выходят за пределы э, работы. То есть, типа ипотека? Э, ну, типа да. У меня, слава богу, пока нет. Когда будет, тогда привалят тревожностью. Я вообще очень-очень рефлексирующий человек. Меня постоянно все напрягает. То есть я беспокоюсь, что я занимаюсь не тем. Я беспокоюсь, что я там занимаюсь тем, но я недостаточно там эффективен. Я беспокоюсь, что я там мог бы зарабатывать больше. Я беспокоюсь, что там. Не знаю, что у меня лишний вес. Я беспокоюсь, что там у меня. Я не знаю, вот сегодня я чистил зубы и из вентиляции вылез таракан. О, черт. И, да, я начал по этому поводу париться Что сейчас вот, вот сегодня запи закончу записывать подкаст Я пойду и буду этим гребаным мелком Машенькой Мазать все щели
1: Похоже это на то, что вы Я считаю, ну вообще похоже Но вопрос, наверное, в каждом вопросе отдельно То есть первая тревожность по поводу таракана Это безопасность твоей семьи, грубо говоря да, И ты здесь за нее переживаешь Лишний вес – это другая область вообще а, и, наверное, можно вообще эту тему раскрывать очень широко, а, но вывод, который мы должны сегодня сделать, это то, как решить эту проблему, то есть как, как, ты, как ты справляешься с этим, вот. Я никак, я на упаситель. По поводу, смотрите, по поводу тревожности в
0: работе, я вообще, ну, что думаю по этому поводу? Во-первых, если, допустим, это касается Менеджера, да, управленца То мне кажется, что Управленец параноик Который постоянно по поводу всего беспокоится Он вряд ли сможет нормально выполнять свои задачи, это с одной стороны С другой В умеренной степени там, Тревожится о том Тревожится о внутренних Процессах своего бизнеса то есть там, типа, Как идет не знаю, там, разработка сайта а, как нанять э, там, хорошего программиста? Но ну, вот ты, например, несколько месяцев
1: да, мы три, беспокоился
0: по поводу того, да, да. Как там, типа, чтобы не упал моральный дух в компании? Что делать, если конкуренты сделают такой же сервис, как у нас, но круче? Вот буквально там, типа, послезавтра. Все вот эти вот беспокойство, вся эта тревога, она, в общем-то, полезна для бизнеса, потому что ну, ты остаешься бдительным. Вот, и это помогает тебе удержать компанию от ошибок и провалов. Ну да. Это вот с одной стороны. Вот. А с другой стороны это все, конечно, очень хреново. Нужно
1: выбирать, за что тревожиться. Делаю так. Как... Ну, ну типа, да. не тревожиться да, за процесс... Да. Ну, это вопрос доверия команде. Вот если взять процесс разработки сайта, да, я понимаю, что я могу тревожиться, что получится в итоге, да, и вымерять там каждый пиксель. А могу довериться команде, и она должна все делать хорошо. Но здесь уже ложится ответственность на команду. Сделайте так, чтобы я не тревожился, ребят, пожалуйста. Вот, это нужно договариваться. Мы пришли опять к менеджменту. Менеджмент тоже решает вопрос тревожности, получается.
0: Руслан, смотри, у нас такая... Второй раз, но уже традиция. Гость делится со слушателями какими-нибудь полезными книжками, статьями, которые помогают быть продуктивнее вот, лучше менеджерить и так далее
2: да вот я уже в принципе говорил про эту книжку и она мне действительно очень сильно помогла и я ее действительно с собой часто ношу в рюкзаке это рейл карнеги перестать беспокоиться и начать жить потому что а, достаточно там очень много достаточно разных примеров, примеров разных тревожностей разных людей. Там описаны непосредственно на их жизненном опыте, как они их проходили, как они с ними справлялись, к чему это приводило и, то есть, и, в принципе, к чему это может привести вас. Книга достаточно популярная, ее, наверное, знают все, но немногие читали, потому что думали, что не испытывают, собственно, это чувство. Но она есть у всех, буквально. То есть, как бы, просто по-разному ощущается и под разным предлогом подается. То есть, вот.
1: я, я хочу порекомендовать можно же, да, мне тоже. Я хочу порекомендовать книгу к первой части диалога про менеджеров и работу. Это книга, которую я прочитал, там, одной из первых. Это «Клиенты на всю жизнь». Очень крутая книжка, которая рассказывает, как и с командой работать, и с клиентами. Вот, тоже очень популярная, ссылочку мы потом приложим А Из менеджерских я сейчас в процессе чтения книги корпорации
2: «Гениев. Как управлять командой творческих людей» Это Рассказывается про путь компании Pixar, я еще в процессе чтения, но там достаточно все очень интересно и понятно описано
0: Руслан, спасибо тебе большое, что поучаствовал с нами в этом обсуждении вот, пришел к нам. Мы 100%
1: еще соберемся, чтобы поговорить про тонкости аутсорсинга. Руслан, спасибо, что пришел. Вот. Ждем тебя на следующих подкастах. Слушай наши остальные. Вот. Спасибо за рекомендации по книгам. Было очень интересно пообщаться. Два часа на эти темы. Спасибо, что пригласили. Было очень
2: интересно общаться Первый раз в подобном формате поучаствовать. Мне понравилось. Спасибо, что
0: слушаешь наш подкаст. А теперь вот тебе несколько инструкций. Во-первых, не забывай подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписаться ты можешь везде. В Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Кастбоксе, Spotify И даже на Ютубе можешь нас тоже слушать. Обязательно поделись этим выпуском с друзьями, чтобы нас начало слушать еще больше людей. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь там обязательно оценку и оставь отзыв. Это поможет нам подняться в каталоге. Ну и лично я буду тебе очень благодарен. На этом все. До встречи в следующем выпуске.